0: رادیوتلویزیون تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک که نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد به. با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنیننا سعید ویبانی هستم در این روز بر 5 و 25 فروردین است از 14اردهم ماههپریل خوشحال و خوصن که میتونیم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. میدونید که پنجشنبه در میان میریم خدمت جناب آقای دکتر مستفای دانش، تا از تجربه و در حقیقت دانشش استفاده کنیم از این مرد دانشمند و پرتجربه اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از حضورش آقا سلام میکنم به شما
1: سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن
0: ممنون از حضور شما ازم به حضور شما قبل از این که مطالب رو با آقای دانش مطرح بکنم از عزیزانی که در مورد کتاب آقای دانش پرسیدن و ازشون برسونم که برای شما همچنان میتونی کتاب رو از طریق شرکت کتاب دریافت کنید اگر مشکلی داشتید با من یا با خود آقای دانش آدرسشون روی صفحه هست mdanesh iCloud.com تماس بگیرید حتما راحل رو براتون آسان خواهماه کرد. در مورد عزیزانی که در ایران هستند نه هنوز اون داستان PDF کتاب برای ارسال به ایران آماده نیست امیدوارین در یه فرصتی اون هم ایجاد بشه. بنابراین این در مورد کتاب آقای دانش اما دوستانی که علاقمند باشن این دو تا ست تا یادداشت کوتاه را هم میتونید. دریافت کنید یکی یادداشت توضیحی بر یادداشتهای علم کار علنقی آلیخانی زنده یاد آقای آلیخانی که یادداشتهای علم رو منتشر کرده بود یه دونه یادداشت توضیحی داره که این در حقیقت همون مقدمه جلد اوله و بعد هم نامه های سلطنه به محمد رزاشا که برگزیده از کتاب بازیگران اصف پهلوی از فروقی تا فردوس نشته آقای محمود طلوعی است که آقای سهراب در منفیس آمریکا اینا رو زحمت کشیده و این جزاعت رو تهیه کرده و فکر کنم از همهشون جالبتر این اسرار ازالساله ای آقای علی اکبر حکمیزاده از همراهان مصدق باشه که فکر می کنم این اولین بار در سال هزار منتشر شده و آقای سهراب اینا رو با زحمت جزوه کرده تعداد محدودی هم برای ما فرستاده اگر علاقمند هستید میتونید تماس بگیرید تا براتون تون بفرستیم خب بریم سراغ آقای دانش آقا خیلی اوزا شلوخ بلوغه اجازه بده از داستان اوکراین که سرتیتر خبرهای همه هست شروع کنیم و بعد یکی یکی به مسائل منطقه و ایران و افغانستان اینا برسیم داستانه آقای شلس که رفته به اون اوکراین خواست بره نه صدر ازن رئیس جمهوره رئیس
1: جمهوره آلمان رئی آقای ایشتن مایر
0: ایشتن مایر که K- این آقای اشتان مایر خودش کسیه که ظاهرن تو اون داستانی که با خط گاز روسیه و نوردستریم و نودستریم دو و اینا یه جوری شراکت داشته همراه اون وزیر خارجه پیشین و الان دوتا احزابی که در حقیقت احزاب پرقدرت هستند در آلمان با ارسال کمک به اوکراین موافقت کردن نخست وزیرم موافقه اما صدر ازم جلوشو گرفته و شاید به همین دلیل باشه که اوکراین از پذیرش او سر زد در حالی که اوتریشی ها تونستند برند و ملاقات کنند با پوتین رو برگردند این چیه ماجرا زمان شما بشنویم لطف دیگری داره؟ به فرمایی توضیحش چیست؟
1: اگه اجازه بیدید چند کلمه درباره کتاب صحبت بکنم قبل شما اشاره کردید از ایران به من تماس میگیرن که کتاب چگونه میتونن دریافت بکنن شما به درستی مطرح کردید که این کتابو نسخه کتابو در ایران نمیتونن دریافت بکنن ولی به، از طریق آنلاین میشه این کتابو در ایران به دست آورد اینا خوند من فکر میکنم کسانی که علاقه من به این کتابن میتونن به سایت شرکت کتاب در لس آنجلس رجوع بکنن و در اونجا اطلاعات کافی رو به دست بیارن که سبونه میتونن این کتاب آنلاین بخونن این متعی بود که خواستم در این رابطه مطرح بکنم سوال بسیار جالبی رو شما مطرح میکنید آقای بهبهانی ببینید ما اکنون بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 روابیتی که بین شوروی سابق با آلمان وجود داشته و بعداً روابطی که بین روسیه و آلمان وجود داشته در این رابطه بیش از هفتاد و پنج سال در واقع کشورهای بزرگ صنعتی غرب بویژه آلمان که لوکوموتیو اقتصادی اروپاست این واقعیتی که باید به اون اشاره بکنیم آلمان لوکوموتیو اقتصادی اروپاست و کشور آلمان در حدود بیش از هفتاد هشتاد سال بدون مهانع و مشکل از کشور شوروی سابق و بعدا روسیه گاز دریافت می کرد یعنی باید به این زمان توجه بکنی بیش از هفتاد سال خوشبختانه سول در اروپا برقرار بود و گاز شوروی و گاز روسیه و آلمان می رسید و حتی بخشی از این گاز از طریق اوکراین منتقل می به کشورهای اروپایی و آلمان و بخش دیگری توسط لوله های گاز شماره یک که همکنون داره روزانه بیش از 50 و روزانه مقدار زیادی یعنی در روده چل درصد پنجاه درصد گاز آلمان رو داره تعمین میکنه از طریق لوله خطیه که هنوز این لوله خط یک بسته نشده گرچه آلمان و کشورهای اروپایی اروپا خواهان اینن که گاز روسیه را رو تحریم بکنند. روسیه تا به حال این خط لوده را قطع نکرده. داره گاز میده به اروپا و به ویژه آلمان. باید به دو آمار مهم اشاره کرد. 60 درصد گاز اروپا توسط روسیه تمیم میشه. بیش از 45 درصد گاز آلمان توسط روسیه تمیم میشه. در این رابطه از زمان ویلیبرانت که به زمانی آلمان بود در جنگ سرد رابطه اقتصادی و خرید گاز و نفت با شوروی سابق امضا شد و اون باشه اون سیاست شرق ویلیبران حتی باعث وحدت دو کشور آلمان شد آلمان شرقی و آلمان غربی این واقعیتیش که باید به رو و زمان طولانی که صلح در اروپا برقرار بوده بیش از هفتاد سال به مراتب اهمیت داره باید به این مطلب اشاره بکنیم و خوب طبیعتاً احزاب چپی یا احزاب لیبرالی مانند حزب سوسیال دموکرات در این ارتباطات نقش اساسی رو بازی کرده زمانی بود که ویلیبران نقش اساسی رو بازی میکرد و بعد از ویلیبران صدر حزب سوسیال دموکرات در آلمان سعی کردن این روابط اقتصادی با روسیه که روسیه مباد خام و گاز و نفت به آلمان میداد و آلمان باعث با در آلمان باعث یک کشور عظیم صنعتی شد. باید اینو یک بار دیگه اشاره بکنم. در واقع اون مباد خام روسیه که ارزان به آلمان داده میشد باعث این شد که بزرگترین کشور صنعتی در دنیا بتونه به این شکوفایی برسه و واردات آلمان در صدر واردات صادرات ج... آلمان منظرات صادرات آلمان در صدر صادرات جهان قرار داشت تا چند سال پیشم به همین ترتیب بود بنابراین رهبران مهم کشور آلمان مانند صدر اعظم سابق آلمان آقای شرودر و بعدا رئیس جمهور کنونی آلمان که زمانی وزیر امور خارجه آلمان بود آقای اشتانمایه و حتی آقای در زمانی که در واقع در شهردار هامبورگ بود نقش اساسی رو بازی میکرد تمام رهبران آلمان در خرید گاز و نفت از روسیه نقش کردند و نه تنها چنین نقشی رو اونو بازی کردن بلکه تمام شرکت‌های بزرگ آلمانی خواهان این بودند که از روسیه و شوروی صابق و روسیه بعد از شوروی گاز و نفت دریافت کنند این باعث شکوفایی عظیم اقتصادی در آلمان شده و واید به این مطلب رو بکنیم آقای بهبانی که شخصیت های مانند اشتان یا شرودر صدرازم سابق آلمان و حتی آقای شورس اینها در واقع در شکوفایی اقتصادی این کشور آلمان نقش اساسی را بازی کرده و در کنار اونا های بزرگ آلمانی بودن که چنین نقش بازی کردن امروز در واقع این منافع آلمان به خطر افتاده امروز این منافع آلمان به خطر افتاده و طبیعتاً آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح میکنه که افرادی مانند آقای اشتانمایر که امروز رئیس جمهور آلمانه و حتی خانم مرکل تا به حال خانم مرکل که 16 سال صدر اعظم آلمان بوده و در رابطه با روابط اقتصادی بین روسیه و آلمان نقش اساسی را در شانزده سال بادی میگرده با تمام فشارهایی که به خانوم مرکل صدرازم سابق آلمان وارد شده، هنوز موضع دقیق نکرده اون دقیقا اینو مطرح کرده که جنگ خونین روسیه در را محکوم میکنه این خانوم مرکل میگه ولی از روابط اقتصادی که با روسیه وجود داشته و 16 سال تمام خانوم مرکل این روابط رو در واقع توجه خاصی به این روابط داشته خانم مرکل از معوضش عقب میشینه نکرده و این روابط تا درست دونسته ولی خب فشار زیادی امروز در اتحادی به ویژه از جانب آمریکا و کشور انگلستان و کشور لهستان به آلمان وارد میشه و در از طریق اوکراین وارد میشه که آلمان بیاد روابط گذشته خودشو روابط چندین ده ساله که باعث و... وحدت آلمان شد و باعث این شد که اتحادیه اروپا به بیاد و صنعت بزرگ آلمان در واقع بزرگترین صادرات جهان داشته باشه، امروز آقای اشتونماایر بیاد اظهار پشیمانی بکنه و بگه من اشتباه کردم که البته اونو مطرح کرده. ولی سوال اینه که هفت و, این امروز و در این رابطه باید صحبت کرد که چگونه میشه این صلح ها دوباره برقرار کرد. ولی اینکه امروز خوب رهبران غرب بیان بگن که ما در هفتاد و پنج سال گذشته اشتباه کردیم. به نظر من هفتاد و پنج سال هفتاد و پنج سال نه. یک قرن یک قرن امروز آقای سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه میگه که من دیگه ابزار سابق قرن بیستمو قبول ندارم آقای سرکزی پیش در یک صحبتی که آقای مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه داشته میگه من به مکرون پیشنهاد کردم که دیگه ابزار سابق یعنی در واقع ناتو گروه هفت صنعتی گروه بیست جهانی و حتی سازمان ملل متحد آقای سرکوزی میگه که دیگه نمیتونن نقشی بازی بکنن اینها ابزار قرن بیستم است این آقای سرکوزی به مطرح کرده کرده خب ما میدونیم مواضع ماکرونن تقریبا شبیه آقای سرکوزی است و آقای سرکوزی مطرح میکنه ما باید ابزاری برای قرن بیستیکم برای چند چندجانبه گرایی و تاکیدش روی چندجانبه گرایی میگه برای چندجانبه گرایی باید به وجود بیاریم و به مکرون میگه که در اتحادیه اروپا من کشوری نمی که بتونه چه چنین سیاستی باشه و این توی یعنی آقای مکرونه که اگر در انتخابات آینده پیروز بشه باید مفتکر سیاست جدیدی باشه وگرنه گرنه میگه ما جز دیپلوماسی و جنگ آ... تمام یعنی جنگ جهانی سوم و جنگ هستهی گزینه دیگری نداریم آقای سرکوچی مکرون میگه دو گزینه بیشتر وجود نداره یا دیپلماسی برای حل و و باید مشکلات حل بکنیم و در واقع این صلحی که 75 سال در اروپا 80 سال در اروپا برقرار بوده اینا ادامه میدیم یا باید بدون دیپلماسی برای حل دیپلماسی به طرف جنگ تمام آیار، یعنی جنگ جهانی سوم و جنگ هسته‌ای بریم این خطریه که امروز آقای مکرون مطرح میکنه و خوب طبیعتاً شما به درستی مطرح میکنید امروز فشارها به زیادی است به رهبران آلمان که آقای اشتان مایر میاد می یعنی کسی که در سیاست خارجی این کشور در سالهای گذشته نقش داشته و در روابط با روسیه نقش داشته میاد میگه من اشتباه کرد یعنی در واقع تمام رهبران آلمان باید بیان بگن اشتباه کردم. باید ببین از سال 1945 با اتمام جنگ جهانی دوم تا به حال اشتباه کرد یعنی یک غلم چی بکشن بر سیاست 75 سال شلیه که در آلمان وجود داشته و باعث وحدت آلمان شده و باعث اتحادیه اروپا شده اینا است که من آقای بهبانی باید در بارش تعمخ کرد در بارش تحبت کرد و اون خواستی که آقای زلنسکی داره و این که نهپذیروست و جمهور کنونی آلمانو به به, به،, به،, به نظر من اشتباه برای که هماکنون آلمان داره حمایت شدیدی از اوکراین بکنه آلمان تنها کشوری است که قادر کمکهای مالی عظیمی بعد از آمریکا کمک های مالی عظیمی به اوکراین بکنه و در این هفته های گذشته کرده و حتی آقای زلینسکی رئیس جمهور جمهوروکرانز آلمان میخواد که تانک های مدرم لعوکالدو به به ب... 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 اوکراین بده ولی سوال در اینجاست و اینا یکی از آلمانی پیروز مطرح کرده میگه دادن تانک مشکلی نیست ما میتونیم صدها مدرم تانکهای آلمانی رو بدیم ولی آیا در واقع ارتش اوکراین و کسانی که امروز در نا اوکراین بر روسیه و تجاوز روسیه می جنگن قادرن از این سلاح‌های مدرن آلمانی استفاده بکنن این علامت ساده یا اینکه این سلاح‌های این آلمانی به سادگی داده میشه و مورد تهاجم نیروهای روسیه قرار میگیره و یکی از یکی بعد از دیگری از اون جایی که متخصصین اوکراینی نمیتونند استفاده بکنن نابود می‌شوه می می و از این سوال است که امروز و خب باید منتظر بمونیم که آیا به زودی آقای اولاف شورس آلمان به کیف خواهد رفت یا نه و آقای زلنسکی به طور رسمی ازش دعوت کرده ولی خب ما میتونیم که آقای شورس در کمکای نظامیش هم بسیار مختاد بود در تحریم گازی روسیه هم بسیار مختاده من در دو هفته پیش در همین بحثمون یک بار مطرح کردم چلو پنج درصد گاز آلمان از روسیه داره میاد یعنی در حدود 155 میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اروپا وارد میشه و نیمی بیش از این وارد آلمان میشه و آلمان در سالهای آینده قادر نیست که بتونه این گازشو از طریق آمریکا یا دوحه قطر یا کشورهای دیگه تامین بکنه و حتی الجزایر قادر نیست بخشی از گاز آلمان تامین بکنه همتون دو لوله گاز از الجزایر به اروپا میره لوله به اسپانیا میره و لوله به ایتالیا میره و ایتالیا در صددی که بتونه بخش مهمی از نیاز گازش از طریق الجزایر تامین بکنه ولی آلمان چنین امکانی رو نداره آلمان در واقع در سالهای آینده هم چنین امکانی رو نداره و خوشبختانه باید بگیم که تابعال گاز قطع نشده و این مهمترین مسئله ایش که باید بهش اشاره بکنیم و اینی که آلمان قادر خواهد بود در واقع با گازی که دریافت میکنه صناعیش رو پیشرف بده و حتی تولید نظامی بکنه و تانک مدرن و تجهیزات مدرن نظامی با این گاز تولید بکنه تمام نظامی آلمان بر اساسی گاز روسیه داره تولید میکنه و این تولیداشو به اوکراین بده خب طبیعتاً این به نفع اوکراینه ولی خب میبینیم که چه مشکلاتی به وجود آمده باید منتظر بمونیم که در آینده نزدیکی در این رابطه چه اتفاقی خواهد افتاد
0: به سمت شما خیلی ممنون اطلاعات خوب و کافی کافی بود به نظرم و اگر گوشی برای شنیدن وجود داشته باشه و بخواد حقیقت رو پیدا بکنه فکر میکنم سرنخای رو شما در اختیارشون قرار دادید. بذارید اینو یه لحظه ای رها کنیم برمیگردیم دوباره به اوکراین اما بذاریم یه اتفاق مهیب‌تری اون و افتاد و اون داستان پاکستان و آقای عمران خان و در حقیقت معلق شدنشو و این یکی خانواده شریف دوباره برگشتن سر سرکاره و این تغییرات میتونه در این حرکاتی که در افغانستان اتفاق افتاده یعنی حمله طالبان به شیعیان و به ایران به مرسای ایران اینا آیا با هم رب داره بنابراین بذارید اول راجب همین وضعیت امراخان از شما بپرسم در پاکستان چه میگذرد تا بعد شاید بتونیم پلی بزنیم به ماجراها در افغانستان بفرمایید بشنفید
1: ببینید آقای بهوانی مسئله پاکستان بسیار پیچیده است در واقع موقعی که ما از پاکستان و اتفاقی که در پاکستان افتاد و باعث صعود امران خان نخواستیم بین شد باید بگیم که به خاطر این مسئله پیچیده است که ما نمیتونیم قطعا امروز بگیم که چه اتفاقی افتاده چرا من اینو مطرح میکنم ببینید از یک طرف ما میدونیم نواز شریف نخواست وزیر گذشته پاکستان بهترین ارتباطات با عربستان سعودی داشت نواز شریف میلیونری است که در عربستان سعودی میلیونر شد. و بعدا توسط و توسط حمایت عربستان سعودی در پاکستان نخست وزیر این کشور شد و پولهای زیادی را از طرف عربستان سعودی دریافت می کرد و خب در جنگ افغانستان در جهاد افغانستان شریف نخش اساسی رو بازی می کرد و شریف در تقویت نیروهای مجاهدین در افغانستان و بعدا طالبان توسط سازمان آیسای پاکستان نقش اساسی را داشتیم اینا نباید باید فراموش بکنیم امروز موقعی که ما از سقوط آقای عمران خان در پاکستان صحبت میکنیم خود عمران مطرح میکنه که این کودتایی بوده و این کودتا با حمایت آمریکا اتفاق افتاده این صحبتی که عمران خان می‌کنه ولی خود این پیچیدگیای خودشو داره در واقع عمران خان کسی بود که در روزی که در روز 24 فوریه 2022 امسال روسیه به اوکراین حمله کرد و تهاجم روسیه به اوکراین شروع شد، همون روز سفری به مسکو داشت و دو روز در مسکو اقامت داشت و هیچ گونه مخالفتی در رابطه با حمله روسیه به اوکراین نکرد و قراردادهای مهم اقتصادی با روسیه و پوتین بست. در دو روزی که در اونجا بود 24 و 25 شوریه امسال و خب طبیعتا این برای آمریکا در زمانی که روسیه حمله میکنه به اوکراین و آمریکا در واقع بزرگترین تحریم های شکلنده و خورد کننده خودش برای روسیه انجام میده خوشایند نیست این مسله که باید اشاره بکنیم. ولی خب سوال در اینجاست که اگه واقعی آمریکا هم، با کوشش ها و تلاش های خودش خواسته از حزب مسلم لیگ مسلم لیگ آقای شریف استفاده بکنه امروز رهبر حزب مسلم برادر نواس شریف شهباز شریف و شهباز شریف در واقع رهبر مسلم بر اعلی آقای عمران در پارلمان این کشور در واقع اقدام کرد و با عدم رأی اعتمادی که گرفته شد بر علی امراخان امراخان کرد ولی سوال مهم در این رابطه اینه که امروز هم پاکستان و کشور مسلمدی و آقای شهباز شریف که اکنون نخست وزیر پاکستان شده کاملا استقلال مالی نداره در واقع کمک عربستان سعودی به مسلمدی و پاکستانه که میتونه از این حزب پشتیبانی بکنه حالا سوال در اینجا اینجاست شما این رابطه جهانی رو باید ببینید که چه اتفاقی در پاکستان افتاده و چه نقشی رو عربستان سعودی بازی میکنه. عربستان سعودی دیگه مانند سابق در واقع همپیمان گذشته آمریکا نیست همین دیروز در مجله فاریم پالیسی آمریکا شخصی به نام استیفن کاک استیون کاک یک دانشمند سیاسی آمریکایی و یه نویسنده بسیار بزرگی است و تجربه بسیار زیادی در جنگ های جهان داره و در مقاله‌ای که در مجله فارین پالیسی آمریکا نوشته، اشاره میکنه که در واقع سرد شدن روابط آمریکا و متحدان سنتی خاورمیانه میان آمریکا مانند عربستان سعودی در واقع الائم تیره برای نظم جهانی آمریکاست توجه بکنید اینا مجله فارم پلیسیتی رو مطرح کرده و اینو من وا میکنم برای که شما در روزهای گذشته در مطبوعات آلمانی در بلومبرگ خبرگزاری بلومبرگ در مطبوعات انگلیسی زبان مانند گاردینیا زیاد از این نوع مقالات دارید می بینید. و کسانی که این مقالاتی می در واقع دانشمندان علوم سیاسی و نظریه پردازانی سه در آمریکا که بسیار معتبر هستند و ادهی مشاور پنتاگون هستن از اینا اینا اینو مطرح می کنن. و جالبه که این آقای استیون کوب مطرح میکنه که عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیگه خواسته های آمریکا را رو در منطقه زیر توجه ندارند. مورد توجه این کشورها نیست و چنین مطلب میکنند که در تلفن هایی که اخیرا آقای بایدن به محمد ابن سلمان ورییت اررگستان سعودی و ورییت امارات کرده اونا توجهی به خواسته های نکردند و در واقع تولید نفت خودن اضافه نکردند و نفت اضافی به بازارهای جهانی وارد نکردند. این مطلبیش که مهم دربارهرش صحبت بشه. همکنون، عربستان سعودی به عنوان کشوری که در سالهای 1970 باعث دلار نفتی شده یعنی در واقع خواست آمریکا را در سالهای 1970 عربستان, سعودی عربستان سعودی اجرا کرد و این این بود که عربستان سعودی میلیونها بشکه نفتی را که در روز میفروشه در واقع با دولاری معامله بکنه از اون زمان در واقع دلار نفتی مطرح شد و تسلط دلار بر نفت جهانی و روابط و معاملات نفتی برقرار شد امروز عربستان سعودی داره قراردادهای عظیمی برای های زیادی در عربستان سعودی و کارخانههای مهم پتروشیمی با چین میبنده و جالب توجه اینه که امروز در واقع این معاملات عربستان سعودی با دلار دیگه نمیکنه با یوان چین داره انجام میده یعنی داره در واقع ارز چینو می‌خره و داره یک ذخیره ارزی بزرگ به یوانو به وجود میاره این سیاستی که چند بوده پیش محمد بن سلمان مطرح کرد رسما عربستان سعودی نو مطرح کرد این های من نیست ادعای من نیست این نتیجه در واقع چرخصیش در جهانی که ما امروز داریم می‌بینیم. کوتاه اشاره هم بکنیم به مصر امروز مصر به نزدیکترین روابط با چین برقرار کرده رواوت اقتصادی رو با چین برقرار کرده مصر داره بزرگترین تسلیحات خودشو مصر که هم بیمان بزرگ آن بزرگترین تسلیحات خودشو داره از روسیه خریداری میکنیم و اگه یادتون باشه در چند دفته پیش مطرح شد که روسیه میخواد به ایران 22 سخوه 57 رو بفروشه خب سوال در اینجا بود که روسیه این سخوه رو از کجا آورده که میخواد به جمهوری اسلامی این سخوه رو این معامله بود که مصر السیسی رئیس جمهور مصر با پوتین کرده بود 25 سخوه 57 سفارش داده بود و موقع پولیش هم پرداخت کرده بود و موقعی که میخواست اینا را تحویل بگیره، مورد اعتراض دولت آمریکا و کاخ سفید قرار گرفت و کاخ سفید آقای السیسی را تهدید به تحریم کرد و السیسی از این قرارداد خرید 22 تخفه 57 روسیه عقب نشینی کرد. یعنی اینا در واقع شرایطی هست که ما امروز در این منطقه میمیریم و شرایط دیگری که ما داریم می بینیم که آقای نه نتنا با روسیه نزدیک شده بود روز به روز به چین نزدیک میشه 80 میلیارد دلار چین در پاکستان در زیر ساختای این کشور در واقع سرمایه گذاری کرده و جاالبه که با ثبوت عمران خان پر روز یا چند روز پیش دولت چین و جیمپینگ رئیس جمهورشین علنام و آشکارا اعلام کرد که این سقوط خان هیچ صدمهی به روابط ما با پاکستان و روابط اقتصادی ما و سرمایه گذاری ما در پاکستان نخواهد بود. من اینو به این خاطر مطرح کردم که مسلم ریک با اینکه امروز با این سقوط خان شده در واقع تابه و استقلال مالی آنچنانی نداره و عربستان سعودی است که کمک های عظیم مالی به پاکستان بکنه. یعنی زمانی که روابط جمهوری اسلامی با, با پاکستان بسیار سمیمانه بود و قرار بود روله گازی از ایران به پاکستان بره. این عربستان سعودی بود که با میلیون‌ها ها بشکه و میلیون‌ها ها تن نفت مجانی که به پاکستان داد باعث تخریب روابط گازی بین جمهوری اسلامی و پاکستان شد و امروزم و امروزم پاکستان کشوری که با جمعیتی در روی 220 میلیون نیمی از این جمعیت یعنی 110 میلیونش با بیکاری روبرو هستند و با یک دلار در عادی زندگی میکنند در واقع استقلال مالی آنچنانی در مقابل عربستان سعودی نداره و این های عربستان سعودی که حزب مهم ایمانند مسلملی که, که همیشه مورد حمایت عربستان سعودی بوده در جنگ سرد مورد حمایت عربستان سعودی بوده و امروز هم مورد حمایت عربستان سعودی است و این حزب بوده که در کنار مجاهدین افغانستان و بعدا طالبان قرار داشته خب شما این سوال مطرح کنید که چه تأثیری در رابطه با طالبان خواهد گذاشت من معتقدم که به مراتب شدیدتر از امراخان از طالبان حمایت خواهد کرد در طول تاریخ نواز شریف رهبر مسلم لیگ در کنار طالبان و مجاهدین بوده و در افغانستان منافع داشته و امروز مسلم لیگ در افغانستان منافع بزرگی داره امروز دیگه مجاهدین در قدرت میستن بلکه امروز طالبان در قدرت هستن و فراموش نکنیم که طالبان پدیده پاکستان هستند در سال 1994 این پاکستان بود و سازمان آیس آی پاکستان بود که طالبان وارد افغانستان گرد و در اونجا در واقع در غندهار اولین کشوری بود که طالبان به تصرف خودشون داره و در این حملهی ای که طالبان به افغانستان کردند و در اولین بار افغانستان رو به تصرف خودشون داره نقش ارتش پاکستان و سازمان امنیتی نظامی پاکستان ISI نقش مهم بوده من در افغانستان زیاد سفر می نقش جنرال های افغانستان بسیار، پاکستان بسیار مهم بود و امروز هم در واقع طالبان این پدیده پاکستان مورد حمایت این حزبم قرار داره و قرار خواهد گرفت و در واقع باید بگیم که در سیاست اقتصادی و رابطه پاکستان با چین چندان تغییری به وجود نخواهد آمد. بسیار
0: ممنون اما یکی دو تا نکته بود که من سوال برام ایجاد میکنه و اون اینه که آیا شما شخصا با توجه به تجربه ای که داری تفاوتی بین طالبان و اون مجاهدین اسلامی افغانستان قایل هستی یا نیستی؟ یعنی اینا روبروی هم قرار میگیرند اینا رفیقند کنار هم قرار میگیرند شرایطشون چیه؟ اول از اینجا تا بعد مطرح کنیم
1: خب سؤال سوال بسیار جالبیش که در 20 سال گذشته در جنگ افغانستان مطرح بوده ببینید زمانی که آقای جورج بوش که استمور سابق آمریکا به افغانستان هم کرد در واقع این همون مجاهدین سابق افغانستان بودند که دوباره وارد کابل شدند و طالبان حکومت اول طالبان که از سال 1996 تا 2001 ادامه داشت ساقط کردند هنوز نیروهای آمریکایی وارد افغانستان نشده بودند و این مجاهدین بودند و این ربانی قرهانالدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان بود که وارد کاخ ارک شد و قدرت به دست گرفت گرچه آقای بوش میگفت که شما اجازه ندارید وارد ارک بشید و قدرت دولت دولتی را دوباره به دست گرید ولی در سال در نوامبر سال 2000 یک موقعی طالبان توسط ارتش آمریکا و نیروهای هوایی آمریکا و بمباران کابل در واقع ساقط شدند دوباره مجاهدین به کاخ عرک رفتند مجاهدین در 20 سال گذشته امتیازات بسیار زیادی را از آمریکا دریافت کردند در واقع دیگه مجاهدین اون اسلام های سابق خرافاتی زمان حضور نیروهای شوروی در افغانستان نبودند در واقع اسلام فقط یک کوششی بود برای حکومت آنها و بخش بزرگی از مجاهدین که آقای اشتفقنی هم بعدها رئیس جمهور این کشور و قبل از اون آقای حامق فرزای اینا همه مجاهدین معروفی بودند که بعدا توسط آمریکا به قدرت رسیدن و همه در واقع ملیون افغانی شدند، میلیونها و شاید بخشی از اونها میلیاردها از پول امریکا که در افغانستان هزینه شد سود بردن. طبیعتاً در بیست سال گذشته این مجاهدین بودند که به نام امریکا و به نام ناتو در افغانستان حکومت میکردند و منافع عظیم مالی داشتند. منافع عظیم مالی در این کشور داشتند. طبیعتاً در واقع اختلاف شدیدی وجود داشت بین مجاهدینی که توسط آمریکا به قدرت رسیده منافع اقتصادی عظیمی داره در شهرها در واقع باعث شکوفایی اقتصادی شده که رهبران اون مجاهدین نقش اساسی رو در این شکوفایی اقتصادی داشتن و خودشون در واقع سودهای عظیم بردن اختلاف شدیدی وجود داره بین اونها و طالبان امروز که در واقع از این مزایای کشورهای غرب و ناتو برخوردار نیستن و این رو به یه دلیل
0: پرسیدم و اون اینه که وقتی شما اشاره میکنید به مسلم لیگ و حمایتش از اسلامی ها این تفاوت میخواستم بفهمم که این تفاوت رو در حقیقت معین کنیم روشن کنیم که شاید اونها حاضر نباشند به طالبان اونگونه که عمرخان طالبان رو حمایت میکرد اونها هم همین حمایت رو بکنه که از موضوعات اصلا تغییر دعوا سر تغییر رئیس آیسایه و از اون ببیند... دعوا باش شروع
1: گا... شده ببینید آقای بهوانی در واقع مسلم لیک همیشه در واقع پایه حمایت تالبان در پاکستان بگه یعنی در زمان مسلم لیک تالبان در پاکستان فعالیت میکردن زمانی که در افغانستان جنگ داخلی در گرفت با صوط نجیبالله در سال 1992 جنگ داخلی در گرفت. دیگه رهبران مجادین هفت گروه مجادین که وارد کابل شده بودند، فرمانبر های پاکستان و حکومت پاکستان که مسلم لیگ نقش اساسی داشت و نواز شریف نقش اساسی را داشت دیگه نبودند هفت گروه مجاهدین در افغانستان با هم می‌جنگیدند منافع پاکستان را به خطر انداختند و دیگه پاکستان در افغانستان نقش آنچنانی نداشت و و افغانستان تقسیم شده بود ما میدونیم از همون زمان افغانستان تقسیم شد عملا تقسیم شد بین افغانستان در واقع شمال افغانستان که ژنرال عبدالرشید دوستم حاکم شمال افغانستان بود و در مناطق مرکزی افغانستان کابل و در مناطق دیگه در واقع مجاهدین به طور مثال در کابل برهاندین رفانی تاجیک ها حکومت می در مناطق شرقی افغانستان پشتون ها حکومت می و در واقع پاکستان دیگه اون نقش طابق رو نداشت پاکستان قرار بود از توسط شرکت نفتی معروف یونیکال آمریکا لوله های گاز خودش را از تر، ترکمنستان و از طریق غرب افغانستان وارد پاکستان بکنه و در واقع گاز مهم ترکمنستان و وارد پاکستان بکنه ولی تا زمانی که جنگ داخلی مجاهدین بین های مختلف مجاهدین اتفاق میافتاد پاکستان نمیتونست چنین کاری انجام بده پاکستان چه کار کرد همون زمانی که مسلم لیگ و در واقع مسلمانان در, اف... در پاکستان قدرت رو در دست داشتن آمدن پدیده طالبان ازش استفاده کردن پدیده طالبان پدیده پاکستان و سازمان امنیت آیست پاکستان و ژنرال های پاکستانی است و مسلم در این رابطه نقش اساسی رو داشته در اون زمان هنوز عمران خان مطرح نبود که روزی رئیس وزیر دو... پاکستان خواهد شد ده ها سال بعد عمر خان نخست وزیر پاکستان شده و از حکومت طالبان یعنی شما فکر میکنید که شما فکر
0: میکنید که امین اتفاق افتاده که طالبان رو تقویت کنن در افغانستان تمام برکناری و عمر خان که امریکایی ها 100 درصد درش نقش داشتند باعث به خاطر اینه که طالبان رو در افغانستان یک مسلم لیگ به سر کار بیاد تا
1: طالبان در افغانستان تقویت بشه نه ببینید اون چیزی که در اف... در پاکستان گذشت و در پارلمان پاکستان گذشت در واقع این سیاست عمران خان در حمایت از طالبان نخشی را نداشت نه می‌دونیم طالبان نه نه این هم این نیست سوال اینه بله. که
0: آمریکایی‌ها می‌دونیم که تمام این داستان سر افسران پاکستانی است نظامیان است که سر فرماندهی آیسای با هم اختلاف نظر دارن نظر همین عمرخان رو نپذیرفتن و ما میدونیم که اینا در حقیقت افسرانی هستن که نزدیک به آمریکا هستن و اینجور گفته میشه که اصلا تمام این بازی رو آمریکا را انداخته حالا سوال اینه اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه ام امریکایی ها این کار کردن مسلم لیگ بیاد که طالبان تقویت بشه در افغانستان شما این میکنید
1: میکن؟ شما یه سوالی میپرسید که بسیار جالب و بسیار پیچیده است از یک طرف باید بریم مطلبش رو بکنید آن چیزی که در پاکستان اتفاق افتاد و نقش آمریکا خب نقش اساسی نیست یعنی در واقع آمریکا در شرایطی که در جهان با دو عبر قدرت نظامی روسیه و عبر قدرت اقتصادی و نظامی چین در حال مبارزه است نقش پاکستان بسیار اهمیت داره یعنی در واقع نقش امران خان و سفر عمران خان به روسیه و موسکو به نظر من اهمیت اساسی برای آمریکا داشته که امران خان دیگه نباید در پاکستان نقش اساسی رو این در واقع هدف اصلی این بوده که عمران خان باید قدرت برکنار بشه اینی که تالبان در افغانستان مورد حمایت پاکستان بودن مسئله جانبیست ولی یک واقعیت دیگری هم وجود داره و اون اینی که امروز ما در داخل افغانستان نیرویی که بتونه طالبان از قدرت بندازه وجود نداره و تمام فعالیت های جپه ملی که پسر احمد محمود داره درست کرده و در از خارج از کشور میخواد مقاومت بکنه نقش آنچنانی در آینده طالبان و حکومت طالبان نخواهد داشت من با شناختی که در دا افغانستان دارم میتونم به یقین بهتون بگم که در سالهای آینده ما با حکومت طالبان روبرو هستیم ولی خب ما میدونیم امروز آمریکا و کشورهای ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا خواهان اینند که در این کشور مهم استراتژیک، یعنی افغانستان یک کشور مهم استراتژیک هم در رابطه باروسیه. کشورهای آسیای میانه هم در رابطه با همسایه چین، یک کشوری که نقش اساسی رو بازی میکنه و هم در رابطه با خود پاکستان، افغانستان از لحاظ استراتژیک نقش مهمی رو بازی پس بنابراین در واقع مسئله ای که در طالبان در پاکستان در افغانستان وجود داره، ای است که خود آمریکا و کشورهای ناتو و اتحاد اروپا به طریق خواهان اینند که با طالبان بتونن کنار بیان. یعنی این مسئله به نظر من جنبی ولی خود آمریکا و خود کشورهای ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا که همون سفارت رو در کابل دوباره برقرار کرده و سفرای سفیر آلمان هر هفته یک بار به کابل میره و خارج میشه این نشان دهنده اینه که میخوان به طریقی با طالبان کنار بیان و طالبان موافقت بکنن به اصطلاح حکومت فراگیر ملی به وجود بیارن یکی دو نفر از و قبایل دیگه و اقوام دیگه رو وارد دولت بکنن و وارد مذاکره با آمریکا و در واقع کشورهای دور اروپا بشن یعنی یعنی خب، ان...
0: همه اینا درست ولی واقعی صحنه اون که تو صحنه داره واقع میفته ما نگاه می‌کنیم که اینا الان با همین ایران کشور امسایشون کشوری که بهشون حمایتشون کرد وقتی که داستان تالبان شد میدونیم که تالبان به ایران گرکتن در تهران بودن الان با همین نظام جمهوری اسلامی به دعوی و جنگ و اینا چجیلی اروپا و آلمان میخوان با اینا سازش کنن بریم سراغ همین دعوایی موجود بین ایران و تالبان این چیست و کار رو به کجا سمت داره میبره این خطرناکه به نظر من میخوام
1: نظر شما رو بشنم ببینید در روزهای گذشته اتفاقی اتفاقاتی در مرزهای افغانستان و ایران افتاده که به نظر من بسیار جالبه در بارش صحبت بکنیم ما میدونیم که بعد از خروج نیروهای آمریکا و اناتو از افغانستان بیش از چندیم صد هزار از مردم افغانستان به ایران آباره شدن یعنی به ایران رفتن و آماری که خود سازمان ملل متحد تایید میکنه یعنی گفته میشه بیش از 300 تا 500 هزار نفر تا کنون موفق شدن به ایران برن ولی در چند روز پیش یه ویدیویی منتشر شده که این مورد تایید سازمان ملل متحد هم قرار گرفت در این ویدیو شما در مرزهای افغانستان و ایران میبینید که هزارها نفر در دشت افغانستان به طرف مرزهای ایران حمله میکنن و در واقع نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی ایران قادر نیستند جلوی هجوم اینها رو بگیرند ما در افغانستان آقای میهوانی در شرایط قرار داریم که،, که طبق آمار سازمان ملل متحد بیش از 94 درصد مردم افغانستان در فقر قرار دارند و جالبتر از این اینه که همین دیروز روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را گزارش را داده مقاله ای را نوشته که میگه تا به حال طالبان 500 نفر از نیروهای امنیتی سابق دولت سابق افغانستان را به قتل اگه این واقعیت داشته باشه البته طالبان اینو تکسیب میکنند ولی اگه واقعیت داشته باشه آن چیزی را که نیویورک تایمز ای روز مطرح کرده که طالبان تاکنون 500 نفر از افسران امنیتی را اعدام کردن و به قطل رسوندند این یک فاجعه برای غرب اتحادیه اروپا و ناتوست یعنی در واقع تمام اون فعالیتی که در 20 سال گذشته باعث شکوفایی نسبی در شرایط افغانستان شد باعث شکوفایی جامعه مدنی شد باعث جو این شد که حکومت قانون در افغانستان به طور نسبی اجرا بشه اینا از بین رفته و این فاجعه است برای کشورهای مانند ناتو و کشور امریکا که در واقع به سادگی کشور افغانستان رو ترک کرد. ما اینو به خاطر این میگم که اشاره بکنم یک بار دیده به خطری که شما اشاره کردید ما میدونیم که همکنون در حدود چهار تا پنج میلیون افغان در ایران زندگی میکنه. با اینکه دولت ایران ایران سرکوب میکنه در واقع مورد تجاوز قرار میده ولی واقعیت هم اینه که جامعه ایران نه رژیم جمهوری اسلامی جامعه ایران باید زندگی بیش از چار تا پنج میلیون مردم افغانستان را بکنه و در آینده نرتیک شکی نداشته باشید با مشکلاتی که امروز افغانستان با پاکستان داره و مرزهای پاکستان با افغانستان داره توسط دیوارهای عظیمی بسته میشه اکثریت مردمی که در واقع میخوان از افغانستان متواری بشن کسانی که در فقر مطلق قرار دارن در واقع به هجوم میارن به ایران برای که در ایران این امکان هنوز دارن که از طریق ایران به ترکیه برن و از طریق وارد کشورهای اروپایی شوند گرچه این امکان بسیار بسیار ضعیف شده ولی این خطر وجود داره که صدها هزار نفر دیگر از مردم افغانستان از شهرهای بزرگ افغانستان که امتیازات زیادی در 20 سال حضور نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان داشتند به طرف ایران برن و کسانی که این ویدیو را مشاهده کرده باشند وحشت برشون می داره. شیلع عزیزیه که به ایران حمله میکنه و در واقع این است که برای جمهوری اسلامی هم میتونه به وجود بیاد. در بین اینها میتونن اعده زیادی مشکوب باشن که وارد ایران بشن و این خطر نتونه برای نظام جمهوری اسلامی که اونها در واقع فعالیت تروریسمی در بکنن میکنن، میتونه این خطر برای جامعه ایران و مردم ایران هم به وجود بیاد. ما در یک چنین شرایطی وجود داریم. که البته من معتقدم که طالبان در شرایطی نیستند که بخوان از این سیل عظیمی که به ایران هجوم میاره حمایت بکنن طالبان در شرایط بغرنجی منطقه و در شرایطی که با مشکلات مالی عظیم روبرو هستند و لو 9 میلیارد دلار پولشون در واقع مسدود شده در بانک‌های آمریکا و هیچ امکانی را برای تامین اقتصادی این کشور ندارند میدونن چه کار کردن در روزهای گذشته طالبان روی آوردند به های نفتی افغانستان کسانی که این مطلب رو نمیدونن من یک بار دیگه بهش اشاره بکنم من هفتاد بار در افغانستان بودم و سفرهای زیادی به شمال افغانستان و استان سریپول یعنی منطقه نفتی افغانستان داشتم در زمان شوروی که خود من شاهد بودم در واقع هفت چاه‌های نفتی در افغانستان اتفاق افتاد و بیش از چه، چه، ده چاه نفتی در افغانستان سه منطقه بزرگ نفتی در افغانستان و عربیا اینا آمدن در واقع چاهای بزرگی را در اونجا کردند و تمام این چاهها سرچشیده بود و در مدت 20 سال توجه بکنید آقای بهبانی و بینندگان در مدت 20 سال حضور آمریکا و حضور کشورهای ناتو که به گفته خودشون بیش از سه هزار میلیارد دلار هزینه نظامی کردن در واقع در این صنایع سیرساختی ساختی این کشور سرمایه گذاری نشد چه سربسته موندن طبیعتا به این خاطر که سود نداشت برای سرمایهداران خارجی و آمریکایی و غربی که در اونجا سرمایه گذاری بکنند چرا برای که این صنایع نفت یا چهعا نفت ربطی یا رابطه با دریای آزاد نداره که بتونن با قیمت بسیار ارزان این, این نفت رو از افغانستان صادر بکنن خب تنها کشوری که علاقه نشون داده چینه و دوباره چین در روزهای گذشته نماینده دولتی یک شرکت نفتی دولتی چین سه روز پیش به کابول میره و چنین قراردادی میبنده که ما آماده این نفت افغانستان رو استخراج بکنیم و طالبان بلافاصله به استان استان سرپل میرن جایی که من کاملا دقیقا میشنسام اون منطقه رو و اعلام می‌کنند که ما روزانه با کمک چینی ها 1400 بشکه نفت در رود توجه بکنید فقط 1400 بشکه در رفته یعنی به مبلغ 150 هزار دولار یعنی مقایسه بکنید این 1400 بشکه نفت در روز افغانستان مقایسه بکنید اینو با 10 میلیون ای که عربستان سعودی در روز صادر می‌کنه 1400 بشکه که مجموع از زخ... ذخایر نفتی افغانستان در روز 87 میلیون بشکه بیشتر از, از اون نیست یعنی در واقع صادرات 10 روز عربستان سهودی اسمه این رو مقایسه میکنم که نشون بدم در چه حالت بحرانی طالبان قرار دارن یعنی در واقع این چین به کمک اونا شتافته تا بتونن روزانه 1400 بشکه تولید بکنن 150 هزار دلار در روز به دست بیارن بتونن در واقع تامین مخارج این دولت رو بکنن در این شرایط وجود داره که من متقدم نیستم که طالبان قادر هستند بیان در واقع یک خطر بزرگ نظامی برای ایران به وجود بیارن. گرچه در گذاشته میتونه چنین ترهایی وجود داشته باشه. فراموش نکنیم آقای من هفته خیلی طولانی داره میشه ولی خب چاره ندارم که این وسائل باز میکنم. فراموش نکنیم که در سال 2020 موقعی که در 29 فوریه 2020 پیمان صلح دوهه بین آمریکا و طالبان بسته شد و مایک پومپه او وزیر امور خارجه آمریکا وارد دوهه شد و این قرارداد امضا کرد با دور زدن دولت اشفنی و دور زدن دیگر کشورهای ناتو در واقع چنین سر و صدایی به وجود آمد که طالبان باید در آینده در مقابل ایران در کنار آمریکا سفرایی بکنند. امروز هم چنین مطرح، است ویدیوهای وجود داره. توسط در واقع کسانی که در افغانستان خبرنگاران افغانی بودن و چنین ویدیویر ساختن که چنین چیزهایی چنین مذاکراتی بین پومپهو و ملا برادر کسی که از طرف طالبان قرار دهید خب با با چنین
0: یعنی این ببخشید خیلی مهم شد یعنی یه مداری که وجود داره افغانیا منتشر میکنه که پومپهو در دوهه در حین قرارداد و با طالبان یه درخواستش اینه که اینا بدن در مقابل جمهوری اسلامی سفارایی کنند. درست شنیدم این جمله رو کاملا
1: چنین مسائلی مدرس. چنین ویدیوهای مدرس. چنین اصنالی مدرس ولی مسئله خب طبیعتا موقعی که من به عنوان گزارشگر یا به عنوان تفسیرگر مسائل افغانستان مطرح میکنم تا اندازه میتونم پشت این ویدیوها و ادعاها واقعیت هم ببینم. ما در 29 فوریه فوریه 2020، موقعی که پیمان دوه بسته میشه در واقع آمریکا میدونست که رهبران طالبان در آینده حکومت حکومت افغانستان را به دست گرفت و نقش دولت اشرف غنی صفر بود نقش کشورهای دیگر ناتو در اون قرارداد صلح صفر بود واقعیت این قرارداد صلح بین رهبران طالبان و دولت آمریکا و کاخ سفید توسط آقای مایک او بسته میشه که طالبان در آینده در واقع حکومت رو به دست خواهند گرفت یعنی من به عنوان یک تفسیرگر با این اتفاقی که در افغانستان در دوحه در پایتخت قطر و اتفاق صلحی که بین آمریکا و طالبان بسته شد میتونم تا اندازه حد بزنم که این شایعاتی که امروز وجود داره ویدیوایی که وجود داره و این ویدیوها از طرف افراد معمولی نیست در واقع خبرنگاران افغانیست که در زمان حضور نیروهای آمریکا در افغانستان نقش داشتن در مطبوعات انگلیس اینا این ویدیوها را امروز منتشر میکنن ولی مسئله چیزی دیگری ولی امروز به نظر من با بحران جهانی و اتفاقاتی که در منطقه افتاده و نقش عربستان سعودی رو که ما مطرح کردم و جالبتاری که موقعی که ما در رابطه با نقش عربستان سعودی مطرح میکنیم آقای بهبانی به این مطلب اشاره بکنیم میدونیم که دو روز پیش در تلویزیون ام بی سی عربستان سعودی که یک تلویزیون رسمی دولتی است. در واقع رئیس جمهور آمریکا آقای جوغیدن رو به تمسخور گرفتن هیچ زمانی چنین چیزی سابقه نشته که در یک کلیف ویدیویی در واقع رئیس جمهور آمریکا کاملا به تمسخر گرفته بشه و این اتفاقی که در عربستان سعودی افتاده اگه این اتفاق در یک کشور غربی در اروپا آمریکا باشه که حتی فاکس نیوز میگه که چنین اتفاقی در آمریکا هم نمیتونه بیافته این فاکس نیوز دیروز مطرح کرده. یعنی در واقع مجریان مهم فاکس نیوز مطرح کردن این تمسخوری که در روز تالس ودی برای رئی رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن اتفاق افتاده در تلویزیون فاکس نیوز هم که مخالف آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چنین رخ نمیداده. یعنی ما در چنین شرایطی قرار داریم که در یک کشوری که در واقع پارلمانتریست حکومت نمیکنه دموکراسی وجود نداره هر اتفاقی که یا هر کلی، کلیپی که در تلویزیون رسمی انگشترفخته بشه با دستور مستقیم رهبر عربستان سعودی و لااغل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده اینها شرایطی است که من دارم در رابطه با منطقه مطرح میکنم تا بتونیم اوضاع منطقه و در افغانستان به چه ترتیب بنابراین امروز طالبان با حمایتی که توسط روسیه و توسط چین دارن میشن و در واقع امروز جمهوری اسلامی هم در کنار چین و روسیه قرار گرفته فکر نمی که تالبان در واقع بخوان چنین کاری رو بکنن که به ایران حمله بکنند همین چند پیش روسیه اعلام کرد اولین کشوری بود که تالبان رو عملاً در واقع به رسمیت شناخته دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت افغانستان در رو تحویل طالبان دادند در این شرایطی که من فکر نمی کنم تمام اتفاقاتی که در روزهای گذشته و این حمله بزرگ افغانیا به سیم مرزهای ایران توسط تا تالبان بوده باشه طالبان در شرایطی نیستند که بخوان در واقع جنگ جدیدی رو برانوینن تا مگر اینکه اتفاق دیگری بیافته مگر اینکه در واقع پول‌های زیادی را کشورهای غربی اتحادیه اروپا ناتو و حتی آمریکا در اختیار اونا بذاره باعث تقنیت اونا باشه و رابطه اونها را با چین و روسیه قطع بکنه که اونا بتونن به ایران حمله نظامی بکنن من در, ش... در این شرایط خطرناک ت... تاریخی نمی بینم. در این شرایط بسیار خطرناکی برای بشریت در تاریخ بشریت نمی بینم که طالبان در واقع بتونن چنین کاری بکنند و حاضر باشند از حمایت روسیه و چین صرف نظر بکنند و چنین حمله را به ایران بکنند
0: به حال اگه قرار داده با دولت آمریکا بسته که حمله کنه خب مکلفه که حمله کنه مگه اینکه نقض قرار کنه اون یه بحث دیگه است اما رویترز میگه که قول نفتی چین برای قطع فعالیتهای خود در بریتانیا کانادا و ایالات متحده آماده می شود روی می گوید این تصمیم در پی نگرانی پکن از احتمال تحریم و مسدود شدن دارایی هایش در این کشور به دلیل موازه چین در مورد حمله روسیه به اوکران اتخاب شده این در حالی است که تولیدات این کشور در این سه کشور تنها در سال گذشته به مرز روزی دیویست و هزار رسیده بود مواظع پکن در حمایت از کرملین و عدم محکوم کردن تجاوز نظامی روسیه به در حالی بر روابط این کشور با دنیای قربسهایی افکنده که از قبل همین روابط بین منافع تجاری و های حقوق بشری در نوسان بود اگر این خبر رویترز راست باشه تکلیف چیست وقت چه اتفاق خواهد افتاد بازم این خبری که رفتن در افغانستان و سرمایه گذاری کنن واقعیت پیدا میکنه یا فقط در حد همین حرف باقی میمونه به نظر شما
1: ببینید امروز در جهان داره اتفاقی میافته که در واقع بشریت به خطرناکترین نقطه تاریخش داره نزدیک میشه من به خاطری که به این سوال شما جواب بدم باید اول در واقع نقل های زیادی از رهبران آمریکا و رهبران نظامی آمریکا بکنم تا نشون بدم در واقع در جهان داره چه می‌گذره یعنی ما آنچه که توجه نمیکنیم در این بحران عظیمی که در اروپا به وجود آمده تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و اینکه جنگ هفت هفته است داره ادامه پیدا میکنه. و خطرات بزرگی را نه تنها برای اوکران برای جهان داره به وجود میاره بیش توجه نمیکنیم آقای بهوانی به یک مطلبی اشاره بکنم که به نظر من در این رابطه اهمیت داره ببینید متواهل میدیدیم که رؤسای جمهوری آمریکا همیشه موقعی که سفر کنند از کاخ سفید خارج می جن، یک دستیار نظامی رئیس جمهور آمریکا کیف هستی را باش امضا میکنه یعنی در فاصله چندین متری رئیس آمریکا که به هلیکوپتر میخواد سوارشه یا به ایرفورسوان میخواد سوارشه به هوابیان رئیس تومون سوارشه یک دستیار نظامی کیف هستهی را به خودش هم بکنه. ولی برای اولین بار در تاریخ بشریت از زمان اتحاد جماهیر شوروی و بعداً روسیه یه اتفاق افتاده که نباید اونه فراموش بکنیم. این نشان دهنده اینه که خطر بزرگ جهان داره میکنه و اون اینه که برای اولین بار آقای پوتین در مراسم خاکسپاری یکی از سیاستمداران دستراستی روسیه به نام جیرنسکی که عضو پارلمان روسیه بوده دو بوده در در مراسم خاکسپاری چند روز پیش موقعی که در اون مراسم ظاهر میشه در یک قدمه او یک شخصی با لباس شخصی کیف حستی را هم می‌کنه یعنی به طور این نمایش اجرا میشه که در مله آم در, در واقع تلویزیون‌های خارجی و کسانی که بینن نشون بدن که رئیس جمهور روسیه در واقع آماده جنگ هسته ای است و اینا پوتین یک بار مطرح کرد گفت موقعی که موجودیت من امنیت من به خطر بیفته از سلاح هستهی استفاده خواهم کرد. اولین بار نمایش میده این گریانو اولین بار در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی و روسیه چنین چیزی اتفاق میافته و در کنار آقای پوتین درست دریگه قدمیش نه در فاصله چند قدمی او در واقع کسی کیف هستهی را هم نکنه. ولی جالب توجه در همین رابطه چند مطلب که اجازه بدید البته صحبت‌های من جولانی میشه ولی حساب کنیم مطرح بکنیم برای اینکه مهمه به نظر ما اینی که آهای جان جانکری در یاسالور جانکری جان کربی وزارت جانکری نه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی در چند روز پیش در 9 اپریل 2022 به طور رسمی اعلام میکنه که واشنگتن در تلاش تا رئیس جمهور روسیه ولادیمیر بیر کوتین در جنگ اوکراین با شکست رو برو بشه. این گفتار آقای جان در دریاسارا جان گربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واقع تأیید است که از طور پنتاگون در رابطه با این که همکنون ناتو در جنگ اوکراین با فرستادن جنگ افضارای زیادی به اوکراین در یک جنگ نیابتی شرکت داره، این تعیید اونه. و جالبه که در واقع نظامیان آمریکایی جنرال آمریکایی اینو تأیید کردند. و همزمان با در واقع گفته های جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنداغون، در روز شنبه 9 آپریل در واقع جان کربی یه دفعه دیگه اعلام میکنه که ما میخواهیم ببینیم که آقای ولادیمیر سروتین و ارتش روسیه جگونه در این نبرد در خاطر اوکراین شکست خواهند خورد. و جالب که من قبلا به یک مطلب اشاره کردم. پیش از اینکه این آقای این هزاراتشو بگه در روز 5 شنبه هفته اپریل 2022 ژنرال مارک ملی رئیس ستاد ارتش مشترک آمریکا ایالات آمریکا اعلام کرده بود که توجه بکنید که در واقع سخنان ما من مستند امروز اعلام کرد که آمریکا و همپیمانان آمریکا در ناتو ده پا هزار سامانه ضد تانک و چندین ده هزار سامانه ضد هوایی برتش اوکراین گذار کرد. این آقای جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا میگه. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که احتمال درگیری گسترده توجه بکنید احتمال درگیری گسترده بین های جهانی افزایش یافته ژنرال مارک میلی در ادامه سخنانش خاطر نشان ساخت ما در حال ورود به جهانی هستیم که از ثبات کمتری برخورداره و احتمال درگیری بینالمللی بین های بزرگ در حال افزایش و نه در حال کاهش جنار مارک اشاره کرد که روسیه و چین قدرت جهانی هستند و پوتنسیل نظامی قابل توجهی دارند. مارک میلی تکید کرد که چین و روسیه به دنبال تغییر اساسی نظم جهانی موجود هستند. این, این صحبت ها رو من به خاطر این کردم که نشون بدیم که در واقع جهان با بحران بسیار بزرگی رو بروست آنچه که ما در اوکراین میبینیم در واقع یک ای از این بحران عظیم جهانی و این خطر جنگ جهانی سوم و خطر هستهای رو در واقع در داریم و برای اولین بار با هجوم روسیه به اوکراین در واقع با گفته که آقای مارک میلی و آقای جان کوربی سخنگوی پنتاگون میکنه به این نظر میرسیم که فرصت بزرگی برای آمریکا و هم بیمان و به دست آمده تا در جهت در همشکستن نظامی اقتصادی و در نهایت دولت روسیه و زیر پا گذاشتن و در واقع نابودی مشروعیت بلاد پوتین رئیس جمهور روسیه در واقع باعث فروپاشی روسیه بشن. اینو عملا و در واقع در تمام صحبتهای رهبران غرب ما میبینیم اینه یعنی در واقع ما یک در این جنگ خطرناک جهانی قرار داریم و به این معنا باید اشاره بکنیم که ایالات متحده آمریکا نه تنها نگران زرادخانه اتمی روسیه است بلکه نگرانی عظیمی داره که همتون روسیه و چین در کنار هم قرار گرفتند، دارن هم پیمان میشن و در واقع نظم جهانی رو دارن به چالش میکشن ما تنها نظم جهانی رو دارم به چالش میکشن بلکه دارن در واقع دلار رو به چالش میکشن تمام صحبت های رهبران چین و روسیه امروزینه اینه که در واقع دیگه با دلار معاملات نفتی خودشون و بازی رو انجام ندن امروز چین اعلام میکنه و روسیه اعلام میکنه که ما دلار رو دور خواهیم زد. و قراردادی که بین چین و روسیه امضا شد 500 میلیارد دلار گازی که روسیه به چین میده بدون دلار داره انجام میشه به یک رقم اشاره بکنیم و این یک رقم رسمی است تا سال 2019 هنوز 90 درصد از معاملات نفتی و گازی چین و روسیه بر اساس دلار بود در سال 2020 به 50 درصد رسیده و امروز میبینیم که در واقع کمتر از 50 درصد و روسیه و دولت آقای آقای پوتین اعلام میکنه که ما دیگه دلار هم نمیپذیریم. در واقع ما از اکنون کسانی که میخوان گاز روسیه رو بخرن، نفت روسیه رو بخرن، باید رو بپردازن. من اگه وارد این بحث اقتصادی بیشم گس اقتصادی نیستم خوب باید مطالبی رو مطرح بکنیم که در واقع بیش از چند ساعت وقت ما رو امروز خواهد گرفت. ب... ولی واقعیت اینه که هم اکنون روسیه با دار زدن دلار و تقویت روپ بر اساس تلا, تلا داره سعی میکنه روپ لا به عنوان در واقع یک ارز پرداختی جا بندازه نه تانا بین چین و روسیه داره چین اعتباق میابده بین هند و روسیه هم داره اعتباق میابده هند با میلیون جمعیت سومین اقتصاد جهانی پذیرفته که یا با روپیه و روپ پوله ن روسیا رو بیفره یا با یورو بپردازه نه با دلار خب این بازیش که پوتین داره در واقع با هنندستان هم میکنه میگه شما میتونید نفتی ریما میخرید و نفت زیادی رو در این روزهای اخیر هندوستان از روسیه خریده با کاهش 35 دلار هر بشک خریده و پوتین بهش میگه که شما میتونید این نفت رو با یورو بپردازید یعنی پوتین داره در این سیاستش با بازی که میکنه داره در واقع یک اختلافی بین یورو و دلار هم در اروپا به وجود یعنی موقعی که در واقع هندوستان پذیرفته که با یورو پذیره این باعث تقویت یورو در تضاد با دلاره. یعنی پوتین سعی میکنه تضاد بین یورو و دلار هم به وجود بیاره و باعث شکاف در داخل اطلاع اروپا شکاف بین متحدین اروپایی هم بشه ما در شرایطی قرار داریم که پوتین در واقع در روزهای گذشته به بانک مرکزی روسیه دستور داده این دستور پوتین که شما کشبانه طلا بر اساس کشبانه طلا در روسیه میتونید هر مقداری که میخواهید روبل چاپ بکنید یعنی امروز کشبانه روبل روسیه طلا شده و روسیه اعلام کرده که تمام بانک های داخلی روسیه باید تلای خودشون رو به قیمت هر امسی به قیمت هر امسی 1524-25 دلار به بانک مرکزی بفروشن در حالی که امس طلا در بازار جهانی در حوضه دو هزار دلاره. ولی تمام بانک های روسیه مزبورن این طلا رو به بانک مرکزی بفروشن و بر اساس این طلا و حجم عظیم طلا زخائر عظیم تلایی که در بانک مرکزی داره جمع میشه روسیه بر اساس پشتانه طلا داره روپ شابون کنه این باعث این شد که روپ در مدت کوتاهی ما میدونیم که با شروع جنگ اوکراین در مدت یک هفته روپ 50 تا 60 درصد سقوط کرد یعنی روپ موقعی که 80 77 روپ با یک دلار معامله میشد یک دفعه یک دلار شد در حدود 178 روپ ولی در مدت چندی هفته گذشته روب دوباره به مرز سابقه برگشته به مرز هشتاد روپ با یک دلار رسیده یعنی با این سیاستش توانسته روسیه کوشش کرده روسیه که نه تنها روب لا به عنوان یک ارز جهانی در واقع به چین بفروشه و شاید بزودی اوراق اوراق غرضهٔ دولتی دولتی شما یه چیز رو مطرح کردید منو به این یاد انداخت شما گفتید که چین شاید دیگه اعتمادی به اوراق اوراق قرضه دولتی آمریکا نداره ما می‌دونیم در حدود 2000 میلیارد دلار در واقع اوراق قرضه دولتی آمریکا در اختیار چینه و امروز موقعی که پشتوانه یه رو میشه طلا خب طبیعتاً این خطر هم وجود داره برای چین هم این امکان وجود داره که به سراغ اوراق اوراق روسیه بره و اونا از اینو خریداری بکنه و قدم و قدم از در واقع روابط خودش اقتصادیش با آمریکا، عربلیشینیه بکنه، چین چندین بار اعلام کرده که بعد از روسیه نوبت ماست، اینا همیشه نه کرده. شما شما که مطرح می‌کنید بسیار جالبه که در شرایط جهانی چه خواهد گذاشت. خب طبیعتا ما می‌بینیم که یک اتفاق عجیبی داره میشه و آمریکا نمیتونه بپذیره برای اقتصادش که این شرایط ادامه پیدا دامانه و این اون خطری که من دارم می‌بینم. این اون خطری است که من دارم می‌بینم. یعنی در واقع ضربه زدن به دلار و تسلط دولار در سایز جوانی که نه تنها چین و هندوستان و روسیه و نمیدونم کشورهای آفریقایی و کشور مانند آفریقای جنوبی و کشورهای لاتین امریکا در شرکت دارن بلکه امروز میبینیم که عربستان سعودی کشوری که باعث خود دلار نفتی بوده امروز داره پشت با, پشت با به وحدت خودش به آمریکا می‌زنه ما در یک چنین قرار داریم در یک شرایطی قرار داریم که خب چین در واقع بازارهای خودش رو در کشورهای دیگری داره جستجو میکنه یعنی سعی میکنه وابستگی بازار و صادرات خودش را به آمریکا کم بکنه و به سوی کشورهای دیگه بره و طبیعتا ما میدونیم که امکنون چین در 144 کشور جهانی روابط بسیار نزدیک اقتصادی برقرار کرده و در زیرساختارهای این کشورها داره نقش بازی میکنه اینها در واقع واقعیتهایی است که با ذهنیگرنی ما و در واقع آن چیزی که ما آرزو داریم کاملا تا درست داره. خیلی از مم...
0: ممنونم از شما خب اینا از یک ژورنالیست با سابقه غیر از این هم در حقیقت نمیشود انتظار داشت شما با اینکه جورنالیستی به قضايا نگاه میکنی سعی میکنی که اینا رو یه جوری در حقیقت اون نقاط پررنگش رو پررنگ کنی و این نقاطی رو بیاری که دیگران بهش توجه نکرد اما یه طرف داستان اینه که مثلا فرض کنید که شما می‌فرمایید که این میخواد اقتصاد آمریکا رو ببره جایگزین کنه با کی میخواد جایگزین کنه این اقتصاد آمریکا و این بازار بزرگ آمریکا هیچ کشوری در دنیا نمیتونه باهاش مقابله کنه به خاطر مصرفی که اینجا هست و تولیدی که اینجا میشه مصرفی که هر دوش هم تولید و هم مصرف اینا خیلی مصرف کننده بزرگی هستن زند اینکه تولید کننده بزرگی هم هستن برای تولیدشون نیاز به همون کاله هایی دارن که تو کارگاه های کوچیک ساخته میشه چینی ها در این زمینه فعال جنس به اینا میفرستن و اینا اون جنسها رو وارد میکنن میسازن من فکر نمیکنم کشوری در دنیا باشه که اقتصادی به قدرت این اقتصاد داشته باشه در مورد این مطلبی که شما بهش اشاره میکنی و نگرانی که داری خب باز برمیگردیم سر نقطه اول و پرسش اینه که آلمانی ها و این آقای رئیس جمهور صرفا به خاطر منافع جیبش همه دنیا رو بایستی که به خطر بیاندازه به نظر شما به خاطر اینکه اینا تو این جریان نوردستریم شریک و همپیمان هستن سود اقتصادی میبرند تو شرکت سوای کار دولت که رئیس جمهوره تو اون شرکت ها هم هستن همشون یعنی فکر میکنی اینا منافع شخصیشون رو بر منافع کشوری و اینا ترجیح میدن چی میبینین این صحنه رو؟ چه پاسخی دارین؟
1: شما قبلا آقای به میه مطلب بسیار مهمی اشاره کردید اجازه بدید کوتاه در این مورد صحبت بکنیم شما به درستی مطلب کردید که آمریکا ابرقدرت اقتصادی است و ابرقدرت اقتصادی خواهد ماند یعنی در این رابطه شکی نیست در آینده ابرقدرت اقتصادی خواهد ماند و من به یک مطلب اشاره بکنم که سوء تفاهم نشه واقعیت اینه که چین همکنون سالانه در حدود 500 میلیارد دلار صادرات به آمریکا داره در هیچ جای جهان چنین صادراتی را چین به کشور دیگری نداره 500 میلیارد دلار و از طرف دیگه صادرات آمریکا به چین فقط 130 میلیارد دلار است طبق آماری که خود در واقع متخصصین اقتصادی آمریکا می دن. یعنی 370 میلیارد دلار در تراز جارتی انها من هیچ در واقع. یعنی چین ه میلیارد دلار بیشتر به آمریکا صدارت داره تا برعکس امریکا آمریکا به کشور چین یعنی به هیچ ف این صحبت های من به این معنا نیست که چین خواهان اینه که این کشور بزرگ وارداتی و بازار بزرگی را که وجود داره از دست بده ولی شما به یک مطلب دیگر هم اشاره کردی که جالبه خب اونم باید مارد رواجو قرار بگیم یعنی در واقع این روابط دو طرفه است و وابستگی امروز دو طرفه است یعنی ما موقعی که از روابط دو طرفه صحبت می‌کنیم، روابط تجاری دو طرفه صحبت می‌کنیم، همون قدری که چین وابسته به بازار داخلی آمریکاست همونقدر و شاید بیشتر سرمایه بزرگ آمریکایی وابسته به بازار چین شده. امروز تیم بزرگترین بزرگترین مصرف کننده اتومبیل های آمریکایی است بزرگترین مصرف کننده اتومبیل آمریکایی در واقع این رو معروف آقای ایلان ماسک اسمش یادم رفت کمکم بکنید اخلادی یعنی بزرگترین بازاری که آقای آقای ایلان ماسک داره در داخل چین نه از بات. یه
0: طرف دیگه آقای دانش خوب از یه طرف دیگه شما ها که مثل شرکت اپل شرکت بات. آمازون اینا قولای بزرگ جهان هستن بات. اینا بدون چین هیچ چی نیستن یعنی اگه کاملن. چینیه اون کالا رو براش نکنه نه اپلی میمانه نه آمازونی
1: کاملا ببینید شما مطرح میکنید که من این خوشحالم که شما این امروز مطرح میکنید که در واقع باعث این بشه میکنید که بحث رو باز بکنید یعنی زمانی که جهان اقتصاد جهان جهانی شد و در واقع سرمایه های زیادی از آمریکا وارد چین شدن سرمایه گزاران بزرگ آمریکایی که وارد چین شدن سودهای عظیمی از تولیدات داخل چین بردن و در واقع چین تبدیل به کارخانه تولید آمریکا شده. و این سودها باعث شده که سرمایه بزرگ و شما از آفش... آر 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 شرکت های بزرگ آمریکا صحبت میکنید آمازون، اپل و دیگران صحبت می‌کنید. در واقع اینا صدها ها میلیارد دلار واردی چین کردند و در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کردند، ولی آن چیزی را که رعایت نکردن این بود که تکنولوژی را نباید به چین بدن. امروز این تکنولوژی کشورهای مدرن غربی، آمازون و دیگران و دیگران و دیگران در اختیار چین قرار گرفته. یکی از شرایط و سرمایه سرمایه‌گذاری در 35 سال گذشته، موقعی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ریگان بود، این بود که شما موقعی که وارد بازار چین میشید، در اینجا توزیع میکنید، شرکت های مختلف باید با سهام 51 درصدی چین و 49 درصدی امریکا به وجود بیارید. اینا رو پذیرفتند و تمام نوها و تکنولوژی را به چین دادن. امروز ما در چنین شرایطی داریم زندگی میکنیم و شما به درستین را مطرح میکنید. و در واقع این شرکت های بزرگ آمریکایی نمیتونند این سرمایه که که به چین بردن خارج بکنند، برای که سودهای عظیمی بردن. از کارگران ارزون نیرو کار ارزون استفاده شد و تا به امروز استفاده میشه و دهها برابر و جاید صد صدها برابر بیشتر سود میبرند در تولید و واردات تا اینکه این, این تولیدات در داخل آمریکا انجام بشه. و خب یکی از نگرانی هایی که آقای ترامپ داشت همین بود میگفت تمام صنعت او، سالدی و صنعت بزرگ ما در حال فروپاشیاست و این اتفاقش که افتاده راهحل چی خواهد بود من متخصیص نظامی نیستم ولی شما به درسته شاره کردید و من رو میشاره میکنم یک چنین در واقع باوستگی متقابل وجود داره و در این شرایط که اگر من بخوام یک بار دیگه به سوال شما جواب بدم چین داره سیاست بسیار موزیرنه رو بازی میکنه چین داره در سطح جهان بازارهای جدید خودش رو به بزید میاره از طریق راه ابریشمش با سد و سی چل کشور رابطه برقرار کرده نه تنها رابطه اقتصادی و زیرساختتاری برقرار کرده بلکه همیطور گفتم در کشور کوچک مانند افغانستان که اصلا نقش اقتصادی برای چین نداره سودی برای چین نداره میاد در زیرساختارهای مثل این کشور در نفت این کشور در گاز این کشور چند میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه نه به این خاطر که سود عظیمی میبره اینا شرکت‌های دولتی چین هستند که چه سرمایه‌گذار طرف‌گیرشون می‌کنه. نه به خاطر اینکه سود این می‌بره، به خاطر اینکه این کشور مهم استراتژیک و ژئوپلیتیکو در کنار خودش می‌گیره. و در سر جهان داره این کارو می‌کنه. و هم بازار اقتصادی و بازار تجاری برای خودش رو وجود آورده. در تمام کشورهای آفریقایی چنین کاری کارو برای خودش انجام داده. در کشورهای آسیایی داره این می‌کنه و امروز یک واقعیت دیگر هم میشه اشاره بکنیم. ببینید با تمام قواه آمریکا، و کشورهای غرب و اتحادیه اروپا و ناتو. خواهان این که موقعی که در سازمان ملل متحد در روز دو مارس دو ازار و کشور جهانی آمدن روسیه را رو محکوم کردند، آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان این بود که این صد کشور در واقع روسیه را رو تحریم اقتصادی هم بکنن. چین اتفاقی ن چنین اتفاقی نیفتاده کشورهای سیادی دارن با روسیه و چین معامله میکنند و معاملاتو در سطح بالا میکنن یعنی چین داره با این سیاستش در سطح جهان از یک طرف داره نفت و گاز ارزان روسیه را رو خریداری میکنه با همون قیمت قبل از جنگ داره در واقع طبق قراردادایی که با روسیه بسته داره از روسیه گاز و نفت و تمام در واقع مواد اولیه مش پلوتونیم و چیزهای جگر را از روسیه خریداری میکنه پلیتونیوم نه ما میخوام یه ماده دیگه که اسلام اضافه تام دور شد اینا رو از روسیه خریداری میکنه و طبیعتاً باعث قول میشه. با قیمت ارزان مواد خام تهیه میکنه و امروز اروپا و کشورهای کشورهای اروپایی با مشکل روبرو شدن شما سوالی که آخرین سوالی که از من کردید آیا اروپا باید منافع خودشو در نظر بگیره به نظر شما آلمانیا می توان ببینید آلمان لوکوموتیو اروپا است و امروز بدون اروپا یک باقیه بدون آلمان در واقع اتحادیه اروپا نقشی نداره امروز ما می‌بینیم شکاف عظیمی بین لهستان و آلمان وجود داره امروز می‌بینیم شکاف عظیمی بین مجارستان با آلمان و اتحادیه اروپا به وجود آمده امروز مجارستان داره گاز روسیه رو مجارستان به عضو اتحادیه اروپا و عضو ناتوس داره گاز رو با روپ خریدن می‌کنه. امروز زربستان داره این میکنه یعنی در واقع آلمان در این وسط با مشکلات عظیم برخورد, برخورد کرده و در واقع منافع اقتصادی آلمان داره روز به روز با سقوط روبرو میشه. آقای بهوانی کسانی که من من پنجا و 8 سال در آلمان زندگی کردم هیچ موقع در این پنجا و هشت سال با مشکلات اقتصادی و کمبود مواد غذایی در آلمان روبرو نبودم یعنی شما آنچه چیزی رو که در آلمان میخواستید پیدا میکردید با نیم قیمت و هزینه که در آمریکا وجود داره یعنی امروز شما یک کیلو گوشت بسیار بسیار در سطح بالا بالای آلمانی رو با 50 درصد قیمت آمریکا خریداری میکنی. یعنی در واقع اینطوری بود امروز شما برید به فروشگاه های آلمانی و تمام فروشگاه ها خالی از مواد غذایی ندارند. سر و صدای آلمانی‌ها در اومده. ببینید در روزای اول جنگ این یک خودش خودش در واقع یک نشانه برای نظرسنجی ما هم میتونه باشه اگر یادتون باشه در روزهای اول اول جنگ این آلمانیا بودن که صدها هزار نفر به خیابان‌ها در شهرهای بزرگ تظاهرات عظیم اتفاق افتاد. مثلا در آلمان، در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد. ولی چون سوال شما در مورد آلمانه، من در مورد آلمان مثلا میگم. امروز دیگه الان 5 5 هفته گذشته، شما چنین تظاهراتی رو بر علی روسیه و بر علیه بناف اوکراین در آلمان نمیبینید؟ یعنی در واقع مردم آلمان دارن با یک مشکل اقتصادی روبرو میشن. مواد غذایی دو برابر و سه برابر شده. گاز و نفت دو برابر شده، قیمت بنزین در حدود هفتاد درصد اضافه شده. و در واقع طبق آماری که خود آلمان میده 25 درصد مردم آلمان قادر نیستن اینا رو بپرفدازن. در این شرایط قرار گرفتیم. و خوب کسانی که منافع خودشون رو در نظر میگیرن آمریکا منافع خودش رو در نظر میگیره آمریکا به آلمان میگه شما گاز خرید گاز رو از دو بکن من گاز میدم خوب در سفری که آقای بایدن به بروکسل به پای، پایگاه ناتو مرکز ناتو دو هفته پیش داشت یه قراردادی به اروپا بس که در سال آینده تا آخر سال آینده 2023 15 میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا بده. ولی من آمار واقعی نیاز اروپا رو مطرح کردم. آمار واقعی نیاز اروپا در حدود 155 میلیارد کوبیک متر متر مکعب یعنی 15 میلیارد میمونه 140 میلیارد مابقی رو که میخواد بده آلمان در حدود سالانه هفتاد میلیارد کیوبیک متر گاز وارد میکنه در سالهای آینده طبق گزارش خود در واقع شرکت های بزرگ آلمانی قادر نخواهد بود این گازو از منابع دیگری تامین بکنه قطر اینا رد کرده الجزائر دیروز اعلام کرد که ما نمیتونیم این تمین بکنیم اقلیم کردستان عراق آمد ادعا کرد که ما از طریق ترکیه مقداری گاز میدم اونم گازی جزئی میتونه بده نمیتونه گاز اروپا و آلمان رو بکنه کشورهای دیگری مانند کشور ایران و کشوری که میتونه شاید بخشی از گازشو از طریق ترکیه به اروپا بده اونم که امروز مطرح نیست هنوز غرار صاحب برجام من از قرارای صلح صحبت دارم. قرار قرارداد برجام به نتیجه نرسیده ما در یک شرایط بحرانی جهانی هستیم همین دلیل به همین دلایلی که
0: برشوندی من عقیده‌ام بر این است که دنیایی که در این شرایط خطرناک که شما ازش صحبت می‌کنی محکوم دست به یه سری جراحی بزنه دست به یه سری عمل بزنه و خوب این عملها ممکنه خطرناک باشه، خونریزی داشته باشه ولی اون چیزی که معلومه نیاز جهان رو به ایران داره نشون میده پررنگ شده این مسئله ولی با نظامی که در قانون اساسیش در بند, بند قانون اساسیش مرگ بر غرب و مرگ بر آمریکا و حمایت از هرچی لا تلوته تو دنیا قرار گرفته چون تو بند بندش میگه که ما طرفدار و مقاومت هستیم و بنابراین با یه چنین قانون اساسی حتی اگر بر جامحه امزاشه امکان اینکه بشه کاری در سطح انجام بده نداره مگر اینکه این قانون تغییر کنه مگر اینکه قانون اساسی جمهوری تغییر کنه تغییر قانون یعنی که شناسنامه شو عوض کنی شناسنامه نو یکی دیگه بچه تازه به دنیا بیاد این با این ادامه کار بسیار بسیار مشکله با توجه به تعاریفی که شما کردی من فهمی میکنم نیاز جهان به یک تغییر کلیست و اصولی بازم ازت ممنون آقا سپاسگزارم از همه این مهرت و از اینکه این فرجه رو به راستی در اختیار ما قرار دیدی تا از تجربه و معلومات و دانش شما برای برین بسیار بسیار ممنون و خورسندم و مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوارت از سعیم قلب آرزوی بهترین دارم ممنون آقای دانش سپاسگزارم شما
1: منم از شما سپاسگزارم. خیلی ممنونم که این فرجه رو به من دادید که در واقع بیش از یک ساعت و نیم، با هم صحبتی داشته باشیم برای شما مزن. آرزوی سلامتی و سعادت دارم
0: بدرود ممنونم ازت. متشکر به شنید فرمایشات آقای دانش رو و این بزرگوار بار مه کرد امروز خیلی منت من سر ما گذاشتم زیاد از وقت اس... یعنی هیچ وقت این کار رو نمیکن آقای دانش و خیلی من خوشحالم که امروز این فضا بود که بتونیم حرفامون رو با هم بزنیم امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. بازم توضیح میدم برای دریافت کتاب های آقای دانش این کتاب رو حتما بگیرید و بخوانید و و به دوستان خودتون هدیه کنید. کتاب خوبی است کتاب ارزشمندی است و این حتما تهیه کنید شرکت کتاب تماس بگیرید روی صفحه وبسایت میهن تیوی هست. باز هم مجدداً خواهش میکنم که از لایک like و در حقیقت حال رو فراموش نکنید دو تا دکمه دکمه مهمیه دکمه شئ دکمه لایک دکمه سابسکرایب گفتم دسکرایب نه اشتباه گفتم سابسکرایب دکمه لایک دکمه شئ دکمه سابسکرایب مشترک شدن اگر نشدید تاکنون حتما مشترک بشرید. اگر ویدیویی رو می‌بینیم متعلق به هرکی هر جا برای احده ماست که وظیفه است کاری که طرف انجام داده یه لایکی بزنی براش و اگر نمیدونم به حال این تنها کاریه که از دستمون بهم میار باید درش گوشا باشیم بازم از اینکه دنبال کردی از تو نازن این سپاس گذارم سایت میهند رو به دوستان رو معرفی کن ویدیو ها رو حتما شیر کنید. فایل ها چه صوتی چه تصویری همه رو شیر کنید دیگران هم ببینن. ممنون و متشکر از همه خوبه. متشکرم